0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Ein Management-Buyout in Zeiten der Krise, kann das gelingen? Und wie geht man als unternehmerischer Mensch mit der Belastung um? Damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Bockert Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Zeiten der Veränderung wie diesen Zeiten. In dieser Episode treffe ich erneut Timo Segelmann. Er ist Geschäftsführer eines schnell wachsenden Softwareunternehmens. Mit Timo habe ich mich, wie Sie als langjährige Hörerin oder Hörer natürlich bereits wissen, eben schon in der Episode SF36, Virtuelle Realität und Innovation, und auch in der Episode SF88, Agile Organisationen entwickeln, unterhalten. Übrigens packe ich die Links in die Shownotes. Seit äh, letztem Jahr ist ein Wandlungsprozess in seinem Unternehmen passiert, über den wir uns hier unterhalten wollen und der nebenbei bemerkt für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, doch eine Menge Tipps äh, in Bezug auf Veränderung, Veränderungsmanagement in Ihren eigenen Organisationen auch abwerfen wird. Gehen wir einfach rein. Jetzt Timo, schön, dass wir Zeit finden, sogar vor Ort mit allen Sinnen, wobei wir sind hier im Silent Room. Im Silent Room. Ist das was Besonderes?
1: Für unsere Kollegen bestimmt, ja. dass wir im Silent Room jetzt hier nicht silent sind. Mhm. <lacht> Aber wir haben ja eine gute Akustik, so dass wir für die Hörerinnen und Hörer, die so, wie
0: du sie immer nennst, ähm, glaube ich, eine gute Aufnahmequalität gewährleisten können. Das heißt, das, das ist unser Grund. Wobei ich mich ja immer freue, wenn ich hier drin bin. Die Hörer wissen das. Ich sage ja auch mal ein bisschen dazu, wo wir sind. Ähm, wir sind in euren Räumen in Osnabrück. Das ist sozusagen die Basis deines Unternehmens. Ist es immer noch die Salt and Pepper Software GmbH oder habt ihr schon die Umfirmierung anders genannt? Vielleicht da zwei, drei Stichwörter, wo sind wir hier und äh, wie heißt denn das jetzt eigentlich?
1: Also aktuell sind wir hier in Osnabrück, äh, netter Platz 2. Ähm, wir haben hier ein altes Kasernengebäude, was wir umgebaut haben vor mittlerweile über drei Jahren mhm. und äh, das zu einem modernen Loftstil hier für unsere Kollegen gut ausgestattet haben. Wie heißt das Ganze? Wir sind äh, noch die Salt Pepper Software GmbH Co. KG, rein rechtlich. Mhm. Ähm, wir haben parallel aber zwei Schwesterfirmen, die Slash Y GmbH Co. KG als auch die Halo Klein GmbH Co. KG, wo wir bestimmt gleich noch oh, ja. eingehen mhm. werden. Äh, und wir sind gerade in dem letzten Abschluss äh, unseres Veränderungsprozesses, wo wir jetzt die Salt Pepper Software GmbH Co. KG in die beiden neu gegründeten Gesellschaften überführen,
0: ähm, ja, mit einem entsprechenden Ziel dahinter. Ja, ich habe ganz keck mir die Frage aufgeschrieben, dass ich eben die Episode benennen werde zum Unternehmerwerden in herausfordernden Zeiten. Und keck insofern, weil ich gesagt habe, Timo, bringt doch mal die, die Hörerinnen und Hörer in gebotener Kürze auf den Stand, was passiert ist. Denn dass du, wie du jetzt berichtest, sagst, wir werden das jetzt gerade demnächst dann umwandeln, dem geht ja ein längerer Prozess voraus. Also von gefühlt, Mindestens einem Jahr dem reinen Prozess der, der Veränderung. Was ist passiert? Vielleicht zwei, drei Stichwörter dazu.
1: Ja, gebotene Kürze für ein Jahr ist äh, schwierig für mich. Ähm, da passiert oder da, da geht mir natürlich ganz viel durch den Kopf. Ich versuche es mal. Wir haben in den letzten zwölf Monaten viele verschiedene Varianten für die Zukunft der Software diskutiert. Mhm. Wir haben ähm, auch externe Investoren oder Investorenangebote gehabt, um Teile des Unternehmens zu veräußern. Mhm. Ich bin mit meinem Partner Ludger Ahlers seit Gründung der Salt Pepper Software Mehrheitsgesellschaft da in, in diesem Unternehmen der, der Salt Pepper Software und wir haben hier in sehr schneller, sehr rasanter äh, Zeit etwas aufgebaut, was äh, ja, vom Markt, von unseren Mitarbeitern von, von außen bestätigt wurde, dass es äh, sinnvoll ist, dass wir oder das, was wir hier tun, und wir haben allerdings in diesem Unternehmen zwei verschiedene ja, Produkte oder Dienstleistungen, ein Angebot für unsere Kunden. Mhm. Und äh, wir haben gemerkt, dass wir diese Dienstleistungen ähm, oder unsere Leistungsangebote für unsere Kunden separieren müssen. Mhm. Und in dem Zuge ähm, mussten wir sowieso eine gesellschaftsrechtliche Veränderung durchführen. und äh, durch die Diskussion, die wir vor ja, schon über zwei Jahren gestartet mhm. haben, dann sind wir vor einem Jahr konkret geworden und haben gesagt, jetzt muss was passieren. Und äh, das Ergebnis ist jetzt, dass wir zum einen die Anteile von der Salt Pepper Holding, mhm. die die ähm, äh, unserem gesellschaftsrechtlichen Partner übernommen haben mhm. und im Zuge dann nach der Übernahme jetzt mit unseren Juristen, mit unseren Anwälten, mit unseren Beratern entsprechend die Salt Pepper Software übertragen in zwei rechtlich eigenständige Einheiten, mhm. die dann den jeweiligen Markt für das Leistungsspektrum, was wir
0: haben, entsprechend bedienen mhm. Jetzt ist natürlich bei den Hörerinnen und Hörern des Podcasts auch immer die Frage, kann ich damit was anfangen? Also wenn du sagst, wir haben uns im Wesentlichen auf zwei verschiedene Produkte, Produktspektren auch fokussiert und wollen uns noch stärker fokussieren. Jetzt stell dir vor, ich bin ein mittelständischer Unternehmer und ich sage, das ist interessant, was genau macht ihr denn eigentlich?
1: Ja, wir haben angefangen, die Vision, die ich damals aufgebaut habe in der Gründung dieser Firma war, dass wir die Digitalisierung der Industrie ähm, unterstützen wollen, treiben wollen, dass wir da Partner sind für den Mittelstand, aber auch für größere Unternehmen. Wir haben für uns äh, parallel, aber in diesem Zuge, noch eine Produktentwicklung gestartet. Mhm. Und das ist das, was auch in Halo Klein einfließen wird. Das ist letztendlich ein, eine VR-Lösung mhm. für die Industrie. Und diese Produktentwicklung haben wir zu einer sehr großen Reife jetzt unter dem Dach der Salt Software bringen können, mhm. aber wir merken einfach, dass eine Produktentwicklung äh, anders funktioniert als das zweite Geschäft, was wir haben und das ist eben das, was unter Slash Y mhm. in Zukunft firmieren wird. Das ist Individualentwicklung, da sind wir Partner für die deutsche Industrie, mhm. wo wir ähm, ja, Digitalisierungsstrategien unterstützen, Digitalisierungslösungen entwickeln, wo mhm. wir Partner sind für, für die Zukunft
0: der Digitalisierung. Mhm. Was könnt ihr derzeit am besten in dem Bereich? Also nach dem Motto, da, da habt ihr einen zwingenden Nutzen und da könnt ihr den Beitrag leisten sozusagen auch. Was sozusagen Stand heute?
1: Ja, wir haben in der Vision ähm, von Slash White zwei Themen drin. Mhm. Das eine ist, dass wir wirklich hochwertig qualitativ Software entwickeln, mhm. ähm, individuell, wir haben kein, da wie gesagt kein Produktangebot. Mhm. Das Zweite und das ist das, wo wir sehr stark drin sind, ist, dass wir verstanden haben, wie man agil arbeitet, mhm. wie man, ich sag mal, für mich in, meinem, in meiner Welt Verschwendung vermeidet und sehr schnell, effizient mit unseren Kunden ein Produkt, eine Lösung entwickelt, mhm. ähm, individuell für unseren Kunden, wo er dann letztendlich das Geschäftsmodell hinter hat. Ja. Und ähm, das reizt mich sehr stark, dass wir auch durch die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, einen Mehrwert stiften, dass er dann auch, wenn wir weg sind und dieses Produkt mit ihm äh, zusammen entwickelt mhm. haben, dass er von der Arbeitsweise was gelernt hat und das in seine Organisation mit einführt. Das mhm. heißt, wir sind über Projekte, äh, unterstützen wir Veränderungsprozesse in Unternehmen bei unseren Kunden.
0: Würde heißen, ihr seid auch befähiger. Also ihr befähigt dann auch den Kunden in bestimmten Kategorien zu denken, bestimmte Tools auch als Entwicklungstools beispielsweise zu benutzen. Also wie macht man ein Projekt agil? Das würde man mit euch ja zwingend erleben. Ich glaube, du hast in der in der Folge SF88, ich weiß nicht mehr genau, wie es wörtlich war, die ja den Titel hatte, agile Organisation entwickeln, glaube ich auch gesagt, wir arbeiten nur mit bestimmten Kunden zusammen, die das auch verstehen, diesen Ansatz, diesen agilen Ansatz. Ist das noch so streng? Ja, wir
1: befähiger, das, das Wort ist, ist natürlich schon sensibel zu betrachten, mhm. weil man muss uns lassen. Mhm. Das ist der, der Gegenüber muss es auch wollen. Mhm. Und äh, das ist das, was du sagst von dem Kundenspektrum. Wir sind da, wir sind da nicht komplett schwarz-weiß, aber wir sind ähm, auch so, dass wir im Graubereich äh, immer darauf achten, dass der Kunde gewillt ist so zu arbeiten, wie wir uns das vorstellen, weil wir schon sehr selbstbewusst und überzeugt sind, dass es richtig ist, mhm. das eine oder andere zu verändern in der Art und Weise gerade in der Zusammenarbeit zwischen Dienstleister und Kunde, mhm. dass das eine, aber auch in der eigenen Organisation und das ist immer ein Fingerspitzengefühl, deswegen wir diskutieren immer wieder, wie weit sind wir befähiger oder das nächste Wort, was da auch immer in, in, in den Raum kommt, ist das Thema Beratung. Mhm. Ähm, Nein, wir sind keine Beratung, wir sind ein Softwareentwicklungsdienstleister und wir mhm. wollen gute Software entwickeln, aber wir haben ein Add-on, ein Asset, was der Kunde von uns kriegen kann und mhm. wenn er dann aus der Art und Weise, wie er mit uns zusammenarbeitet, was zieht, dann freuen ja. wir uns darüber, das ist unser Antrieb. Ähm, wenn wir aber merken, dass Strukturen es nicht zulassen mhm. aus unserer Welt was zu ziehen und die eigene Organisation anzubringen, sind wir nicht derjenige, der sagt, jetzt sind wir der Überzeuger, der sagt, ihr müsst euer Top-Management überzeugen, das ist richtig, so wie ja. wir arbeiten. Das ist ja. noch nicht mhm. unsere Rolle, ob das in Zukunft mal so wird, kann passieren. Mhm.
0: Würde man, haben wir jetzt überhaupt nicht irgendwie abgestimmt dabei, aber würde man bei euch auch ein Training in agiler Entwicklungsarbeit buchen können?
1: Nein, also ein Training in agiler Entwicklungsarbeit Direkt nicht. Wir mhm. trainieren oder wir, wir bilden schon einzelne Rollen aus, die man in dieser agilen Softwareentwicklung in, im Scrum Framework letztendlich benötigt. Da haben wir auch äh, Angebote, mhm. wo wir unsere eigenen Mitarbeiter ähm, ausbilden und in diesem Ausbildung nehmen wir auch oft Mitarbeiter, Kollegen von unseren Kunden entsprechend okay. mit rein. Mhm. Ähm, aber nicht so, dass wir
0: sagen, wir trainieren dieses Thema an mhm. sich. Mhm. Lass uns auf den auf den anderen Aspekt nämlich Virtual Reality eingehen ähm, der Bereich der ja stark dann dann in Halo Klein sich wiederfindet und ja auch schon schon aus meiner Wahrnehmung zumindest recht weit ausentwickelt ist. Ihr seid ja auch schon in konkreten Anwendungen, wenn ich das richtig sehe. Das pingt bei mir deswegen auch nochmal hoch, weil ich jetzt gerade aktuell das Buch von Frank Thelen gelesen habe. Ich glaube, es heißt 10 DNA oder 10 Mal oder wie auch immer sich das dann ausspricht und ich daran sehr spannend fand, dass er beschreibt, wie eben Technologien, die zum Teil schon da sind, sich auch weiterentwickeln, teilweise auch rasant weiterentwickeln, sich aber in zehn Jahren noch stärker verknüpfen werden. Und äh, da an der Stelle mal ganz neugierig gefragt, ähm, warum ist Virtual Reality jetzt wirklich reif? Das reizt mich einfach, das zu fragen, weil wenn man irgendwie äh, MIT und andere, Stuart Brand und andere hört, die, die sagen ja schon ganz lange, Virtual Reality ist äh, das Ding, das höre ich irgendwie schon seit zehn Jahren. Wenn man das anguckt, was ihr macht, dann verstehe ich allmählich, wofür ich das brauche. Also beispielsweise, wenn ich mit euch virtuell in die, an eine Fabrik reingehen kann und ich sage, ich kann planen, ich kann bestimmte Dinge, muss ich jetzt nicht zeichnen, basteln, sonst was, sondern ich kann sie sogar schon simulieren. Ich kann äh, Menschen da lassen und sagen, jetzt checkt doch mal, ob diese Abläufe sinnvoll sind. Das leuchtet ein. Also von daher einfach die Frage an dich, auch eine sehr persönliche, neugierige Frage von mir, ähm, warum ist Virtual Reality jetzt wirklich reif und wofür?
1: Also, mich treibt das Thema seit 2014 habe ich letztens nachgeguckt, dass ich seit sechs Jahren, vor sechs Jahren, ich das erste Mal mit der Technologie den Kontakt hatte. Und da habe ich schon gesagt, diese Technologie wird die Welt verändern. Das war für mich irgendwie klar und mhm. habe dann gesagt, ich möchte da irgendwie Teil das sein, die Technologie mhm. nutzen, um die Welt zu verändern und da einen Mehrwert für zu stiften. Bin mit ähm, Businessplan bzw. vielen Ideen losgelaufen, ähm, sehr kreativ und auch nicht fokussiert, muss man sagen. Mhm. Und wir haben dann äh, habe ich das Glück gehabt mit Thomas Schüler, der jetzt auch äh, der CEO von Halo mhm. Klein ist, Jemanden zu finden, der die Technologie wirklich versteht, der mhm. wirklich weiß, was mit dieser Technologie möglich ist, auch stark aus ähm, na, ich sag mal
0: psychologischen Perspektive, was hat das für Wirkung im Hirn und was macht das mit den Menschen? Ganz faszinierend, darf ich an der Stelle äh, ergänzen, weil ich ihn ja auch kenne. Er, er versteht es zu vermitteln.
1: Ja.
0: Und er versteht auch Kundenpotenzial sozusagen zu erkennen mit mit äh, Virtual Reality.
1: Genau, das ist das, was ich jetzt, wo ich, das wäre mein nächster Satz gewesen. Mhm. Thomas hat es geschafft, mich einzubremsen mhm. und wieder zu fokussieren. Und Thomas ist es gelungen, wirklich einen Anwendungsfall zu finden, mhm. den, wo wir mit dieser Technologie einen konkreten Nutzen für unsere Kunden stiften. Mhm. Da sind wir jetzt seit äh, vier Jahren dabei, ähm, eben mit der Klein und den Produkten, Boxplan, 4 entsprechend äh, für die Industrie ein Angebot zu schaffen. und Produkte, das, die
0: schon da sind. Genau, so sind mhm. Produkte,
1: die da sind, die verwendet werden. Wir haben das Ganze, das ganz toll, von Anfang an auch mit Partnern entwickelt. Mhm. Äh, das ist Klaassen, ähm, und ZF und Daimler unter anderem. Mhm. Und die haben uns immer auch gesagt, wo deren Pain-Points sind und wie wir mit mhm. dieser Technologie einen Mehrwert schaffen. Und das ist uns gelungen, wir haben mehrere Kunden, wir haben trotz Corona, der, der Christian Völler, unser Kollege, der jetzt gerade den Sales aufbaut, mhm. ist äh, jetzt gerade vor Ort bei Airbus ähm, und wir dürfen trotz Corona aufs Gelände, weil sie einen Nutzen sehen und äh, trotz das natürlich gerade... Ähm, in der Fliegerei äh, nicht der, die beste Wirtschaftslage ja. ist, ähm, kriegen wir da Nachfragen, Anfragen, wir dürfen zu diesen Unternehmen hin. Wir verkaufen Lizenzen auch in ja. Corona-Zeit, weil wir auch aufgrund von Remote-Arbeit da ein Angebot ähm, ja, schaffen für mhm. den Kunden. Und dieser Mehrwert, den wir da haben, ist einfach, dass man, wie du es richtig gesagt hast, dass man Abläufe ähm, planen kann, bevor man überhaupt erstmal in mechanische mhm. Produktion Gehen muss mhm. und warum der Zeitpunkt jetzt der richtige ist, mhm. dass das VR kommt. Ich weiß nicht, ob jetzt der richtige ist, ob er in zwei oder drei oder vier Jahren ist. Also, ich weiß, dass es viele Angebote gibt, die immer stärker werden. Mhm. Natürlich durch die aktuelle Situation ähm, durch Corona wird Remote-Arbeit und das von der Ferne aus zusammen entsprechend zusammenzuarbeiten. Wird immer wichtiger, war noch wichtiger, und mir ist letztens eins bewusst geworden, wir haben unsere Gründungsfeier von Halo Klein in VR gemacht, im mhm. Mode von zu Hause, jeder hat eine VR-Brille gehabt und wir haben uns zusammen getroffen und haben zusammen, also Thomas Schüler hat auf der Bühne gestanden, hat einen Vortrag gehalten, hat anderen dann in VR da mit entsprechenden Avataren auch. Ja. Und mh, wir haben, ich bin dann irgendwann um 10 bin ich raus, aber die, die, es gab Kollegen und Kolleginnen, die dann noch um halb eins äh, noch in VR zusammen virtuell getanzt haben. Also mhm. wir waren im Wohnzimmer, aber in einer virtuellen ja. Welt und haben zusammen gefeiert, was ganz schön war. Und wir haben am nächsten Tag gesagt, eigentlich ist das verrückt, aber dann haben wir auch relativ schnell uns korrigiert, eigentlich ist es überhaupt nicht verrückt, weil es mhm. viel näher an unserer Realität drin ist, mhm. als dass wir uns jetzt in Microsoft Teams oder in Klar. Jitsi oder Zoom oder sonst wo treffen und da zusammen feiern oder ja. zusammenarbeiten, weil wir würden uns in einem Raum ja auch wie ein Avatar, also persönlich mhm. irgendwie sehen und äh, es kommt näher an, an in diese Richtung und mhm. Ich glaube, dass nicht nur VR, sondern XR auch mit augmented reality und so in den nächsten 20, 30 Jahren uns sehr stark treiben wird. Ähm, wir sind da einer der Vorreiter, glaube ich, in der Technologie, dass wir verstehen, was damit möglich ist. Ja. Ähm. Und ich hoffe, dass wir äh, einen großen Mehrwert für, für die Industrie und für unsere Nutzer
0: letztendlich mhm. damit erzeugen können. Ich glaube, dass da noch ganz viel drin ist, weil mir ging das noch auf. Wir haben jetzt ja auch bei mir... Äh, an der Hochschule in meiner Lehre haben wir auch alles komplett umgestellt. Wir sind ja, haben ja einfach die Räume gemieden sozusagen und haben dann sehr stark unter anderem mit Zoom gearbeitet, äh, auch mit GoToMeeting. Und ehrlich gesagt, mir fehlt da das, was du gerade beschrieben hast, mir fehlt da die Räumlichkeit. Also ich bin so ein Mensch, der muss sich immer bewegen im Raum und ich finde, das gehört zur Kommunikation dazu, dass auch die anderen sich bewegen und dass man dadurch ja auch in Interaktion gerät. Und ich finde diese diese Mehrdimensionalität, die Dreidimensionalität, die wir dadurch erzeugen, also wenn, wenn ihr mit, mit solchen Technologien uns dabei unterstützen könnt, zum Beispiel auch in der Lehre, ich finde das klasse. Also ich möchte nicht nur so lehren, das ist klar, genauso wie du nicht nur so Partys feiern willst, aber ich finde, das sind zum Beispiel sehr handfeste Geschichten, wo wir uns in Hochschulen gerade auch überlegen, wie können wir das besser machen, denn irgendwelche Kacheln auf dem Bildschirm zu haben, 2D, äh, wo die Leute dann dann erscheinen, wo sie wo sie überhaupt nicht in Interaktion sind. Also da hätte ich gerne einen nachgebildeten äh, Seminarraum, wo wir interaktiv Tische verschieben können und sonst was. Und äh, Avatare da sind, die in, miteinander interagieren und auch mal an die Tafel gehen, räumlich und zum Beispiel was dran schreiben oder wo, woran auch immer. So, ähm, Ich vermute, wenn ich dich richtig interpretiere, wir können mit solchen Dingen rechnen. Jetzt. Also nicht primär unbedingt von euch, aber ich sage mal auch, auch von dem, was gerade produziert wird.
1: Also von der Technologie auf jeden Fall. Ein Beispiel, was wir da auch in diesem ähm, Raum, wo wir dann unsere Öffnungsfeier gemacht mhm. haben, äh, unsere Ausgründungsfeier. Ähm, es ist ein großer Raum gewesen mit einer Bühne, mit einem DJ-Pult, mhm. mit ähm, einer Leinwand und mit Boxen, die alle virtuell da entwickelt worden sind und diesem Raum haben wir uns aufgehalten und es ist eben so, dass wenn man näher an den Boxen war, war es lauter, man mhm. hat die Musik lauter gehört, wenn man weggegangen ist, war es leiser, ja. in der Gruppe, in der man stand, hat man die Person gehört, die weiter weg stand, hat man sie nur noch ganz leise gehört, mhm. also es ist schon sehr nah dran an der Realität ja. und ähm, jetzt muss, muss in der Hardware noch das eine oder andere passieren, aber da, da sind auch große Schritte da. Und wir müssen als äh, ja, Menschen, als Gesellschaft natürlich mit diesem Medium uns erst verbinden. Und das ist auch unsere größte Hürde, mhm. dass es äh, immer noch natürlich eine gewisse Distanz zu dieser Technologie war. Also die Brille aufsetzen, dann erstmal abgeschottet zu sein, da, da gehört noch ein bisschen was dazu. Ja. Aber ähm, ja ich glaube, dass das in den nächsten Jahren kommen wird. Und... Ich habe vor anderthalb, zwei Jahren mal einen Vortrag gehalten, wo ich dann auch eingeladen worden bin, so über diese Technologien einen Ausblick zu geben. Mhm. Ich bin da weit von weg, da ein Spezialist zu sein. Ich bin da eher der Unternehmer aus einer Perspektive, der da drauf guckt. Da, wenn man technologisch tiefer gehen will, dann sind Kollegen wie zum Beispiel Thomas Schüler da die Richtigen, die da tiefer einsteigen können. Nur ich habe dann mich damit auseinandergesetzt und es gibt eben viel Forschung auch eben in Kontaktlinsen, die mhm. so Richtung Augmented Reality gehen, die letztendlich äh, Informationen noch in den Körper oder in, in das Sichtfeld äh, mit entsprechend einbringen und da wird uns noch was erwarten in den nächsten mhm. Jahren. Und ich
0: freue mich auf der einen Seite drauf, aber mhm. wir wollen es eben auch gut begleiten. Das ist ja. unsere Rolle. Ja. Finde ich cool. Ich habe mir jetzt quasi einen neugierigen Exkurs nochmal erlaubt, weil ich habe ja natürlich auch noch ein paar andere Fragen auf dem Zettel. Nämlich eine der wesentlichen Fragen und so ja auch der, der Titel des, des Podcasts zum Unternehmer werden in herausfordernden Zeiten. Gerne nochmal, vielleicht ein bisschen zurückgebeamt auch ein paar Jahre. Was hat dich eigentlich angetrieben, ähm, Unternehmer sein zu wollen und Unternehmer sind für mich ja oft einfach auch Menschen, die die gestalten wollen. Ähm, was was ist, was war ein Antrieb bei dir und wie ist vielleicht auch jetzt? Das ist jedenfalls mein mein Außenbild. Wie ist was jetzt auch zur also in die nächste Phase gekommen? Auch durch die durch die Ausgründung oder das Management Buyout. Ähm, was ist so jetzt für dich der, der das Etappenziel, was du erreicht hast? Aber vielleicht zunächst mal eine Frage noch mal nach dem Antrieb. Was hat dich angetrieben? Ja, wir haben,
1: als wir dann am 26. Mai entsprechend die, die Kaufverträge, die Verträge für diese Transaktion unterschrieben haben, haben wir danach direkt hier eine Versammlung mit allen unseren Kollegen und Kolleginnen gehabt, wo wir das entsprechend kommuniziert haben, was jetzt passiert ist. Und ich habe mich darauf vorbereitet und mir diese Frage auch gestellt. Ähm, man sieht es im Namen Slash Y, dass uns das Y stark äh, treibt, das Warum mhm. ähm, Golden Circle von Simon Sinek. Ähm, ist etwas was äh, mich irgendwie treibt und mhm. wo ich immer so nach dem den Grund auch äh, frage. Es gibt eine ich habe im Vertrieb damals eine Ausbildung bekommen, wo schon eine einer von vielen verschiedenen Hinweise war, erst versteht dann verstanden werden mhm. und das treibt mich irgendwie schon ein ganzes Leben. Ich habe aber dann für diesen für diese Versammlung mit den Kollegen entsprechend ich mir diese Frage auch nochmal gestellt und ich bin da zu zwei Punkten gekommen. Das eine ist ganz stark, dass ich glaube, ich gelernt habe von meinen oder mit, meine Eltern mir mitgegeben haben, dass Fehler erlaubt sind, dass, mhm. dass äh, ich mich ausprobieren darf und äh, dass man natürlich immer mit den Konsequenzen auch umgehen muss und mhm. dafür gerade stehen muss, aber dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen. Und da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass, die, dass sie mir diesen Mut, dass sie auch eine mutige ja. Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, einfach mitgegeben haben oder es äh, akzeptiert haben, mutig zu sein. Mhm. Ich habe dann auch in der Versammlung hier äh, die These aufgestellt, zwei Tage vorher für mich, mhm. dass es vielleicht mit etwas zusammenhängt. Ich habe ähm, durch meine Grundschule und meine Abi-Zeit eine relativ katholisch geprägte Ausbildungszeit genießen können, ein katholisches Gymnasium und ähm, habe da so eine ja, Vorprägung religiös ein bisschen katholisch. Ich kann mich aber heute mit der Kirche nicht mehr identifizieren. Mhm. Ähm, aber das war eine Art
0: Grundausbildung. So nenne ich das bei mir immer.
1: Genau, es ja. ist so, so, gerade was für mich ist, dass äh, so meine Eltern plus eben dieses Sag ich mal, Diese Zeit haben mir, ich glaube, ein Wertekonstrukt mhm. gegeben, was eben sehr wichtig ist, eine gewisse Kultur oder Werte, wie man mit Menschen umgeht, mhm. aber da natürlich auch aus meiner persönlichen Sicht die Kirche den einen oder anderen Fehler gemacht hat, habe ich da nicht mehr so diese Beziehung zu. Mhm. Dennoch treibt mich so ein bisschen immer dieses uh, diese Frage nach dem Warum und vielleicht mhm. ist es so ein bisschen dieses uh, die, die Themen die Big Five for Life oder mhm. Golden Circle die mich treiben dass es so ein Ersatz für eine Religion ist mhm. <lacht> dass ich da oh, so ein oder eine aktualisierte Version oder sowas oder so mhm. und ich habe dann gesagt für mich ist das so ich versuche damit ähm, ich habe Mathe und Physik als LK im Abi gehabt mhm. Alles, was ich hier tue, irgendwie zu was Logischem zu machen. Mhm. und Immer wieder so etwas mhm. Logisches daran zu suchen. Ja. Und vielleicht sind das dann solche Mechanismen, die mich treiben. Und das ist mein Antrieb, zu sagen, ich will was tun, was sinnvoll ist, was mhm. einen Grund hat. Mhm. Und den versuche ich mir zu
0: erklären, eben mit äh, ja, solchen, solchen Unterstützung oder solchen Triggern von außen.
1: Mhm.
0: Ich habe dich aber auch ja über die Zeit schon erlebt, jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns, zehn Jahre, so vermute ich mal.
1: 2008 sind wir eingezogen, relativ schnell, weil du und Thorsten mhm. war damals relativ schnell gemacht. Genau. Ja. Dann sind es 12
0: Jahre oh Gott, schockschwere Not. <lacht> Zeit vergeht. Aber ich ich habe dich da ja auch so erlebt. Ich habe dich innerhalb des Konstruktes auch, also auch aus dem Angestellten-Dasein, okay. ja auch so erlebt. Das ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer interessant, gerade diejenigen, die, sie, die vielleicht auch angestellt sind und sich fragen, ist da noch was in mir, was sozusagen ausgedrückt werden will, im positiven Sinne, was nach draußen will, so ein Gestaltungswille dabei. Ich habe bei dir auch immer so einen Gestaltungswillen wahrgenommen. Also, dass, dass Ideen da sind, dass du dir überlegt hast, wie kann man Sachen besser machen, wie kann man Sachen entwickeln und dann aber auch gegebenenfalls weitergegangen bist. Also im Sinne von äh, Wachstum, in dem Fall bei Sword and Pepper Technology, äh, Vergrößerung der der Niederlassung, äh, dann, dann die nächsten Stufen sozusagen mitgegangen bist, und jetzt habe ich den Eindruck, ich bin ja auch hier drin, ich habe es ja auch erlebt, die die Jahre jetzt, wo ihr jetzt in die neuen Räume gegangen seid. Ich habe so einen, so einen Eindruck, das sind so Gestaltungsphasen, die dich auch antreiben. Also ich nehme dich da, vielleicht ist das nicht dein Wort jetzt, aber ich nehme dich auch als Gestalter und Künstler wahr. Aber im weiteren Sinne, du würdest sagen, ich bin eigentlich sehr logisch, technisch, vielleicht so geprägt, auch kaufmännisch. Aber ich nehme eben auch, und das interessiert vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, ich nehme auch so einen Gestaltungswillen da drin wahr. Also Möglichkeiten zu erkennen, Bedarfe zu erkennen. Also was braucht eigentlich Welt? So und da bestimmte Zielgruppen, um dann zu sagen, okay, ich sehe da was, lass uns das machen. Und äh, dann auch die Leute begeistern, darin auch das Warum erkennen. Also das, das würde ich mit dir auch verknüpfen. Dann würde ich auch sagen, wenn ich dich jetzt irgendwie einladen würde zu einer Truppe von Studenten äh, im Bereich Wirtschaft und du würdest erzählen, äh, warum mache ich das Ganze? Ich glaube, da ist auch ein Gestaltungswunsch da drin. Aber vielleicht schiebe ich dir ja. das auch drunter. Nee, nee, das
1: stimmt. Also ähm wer sich mit Big Five von Life auseinandersetzt, mhm. weiß, dass es diesen ZTE den Zweck der Existenz gibt, da, den, der beschäftigt mich seit vielen Jahren und da steht unter anderem drin, das Thema Aufbau, also mhm. ich will was aufbauen, das ist schon irgendwie in mir drin, ich möchte was aufbauen, was immer das wieder dann dieses Why auch einen Mehrwert bringt, mhm. also das ich glaube auch sonst kann man am Markt nicht bestehen, ja. aber Menschen zusammenzuführen, die, die dann gemeinschaftlich erfolgreich sind, mhm. das reizt mich, das treibt mich ganz stark an und ich habe immer dann auch den Wunsch, irgendwann stark loszulassen. Mhm. Ich möchte, ich habe mal gesagt, ich möchte Teams aufbauen, die ohne mich funktionieren. Mhm. Das ist so das Ziel. Äh, natürlich in unserem schnellen Wachstum merkt man, dass man immer dann neue Aufgaben hat, dass man ja. immer wieder neue Rollen bekommt oder neue Herausforderungen meistern muss. Mhm. Aber da gebe ich dir recht, es ist schon so, dass es mich treibt, was aufzubauen, was Bestand hat, was Nachhaltigkeit hat, aber was auch eine Veränderung, einen mhm. Impact auf der Welt hat. Mhm.
0: Das ist, äh, also das, sonst hätte ich mich sehr getäuscht. Ich, ich nehme dich so wahr und ich vergleiche dich da auch mit anderen Leuten dabei. Ich nämlich auch so war, vielleicht ist das auch, widerspricht mir da, wenn das nicht stimmt, dass es auch etwas ist, was jetzt nicht Wachstum um des Wachstums willen ist sondern Lösungen zu schaffen für Bedarfe, die da sind, die ihr erkannt habt. Und es geht ja nicht bei dir darum, Skalierung um jeden Zweck zu haben. Also so, wir wollen ganz schnell wachsen und dann den Laden verticken, was ja nun auch bei vielen eine Philosophie zu sein scheint. Was die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, du schmunzelst natürlich an der Stelle, weil das würde ich auch nicht mit dir verbinden. Also ich finde, da muss dieses Warum wird darin für mich noch mal sehr deutlich. Und das Warum ist nicht schnelles Wachstum, ums zu verticken, sondern irgendwo einen Mehrwert bieten oder nee, Beitrag geht, liefern.
1: Es geht nicht um verticken, dass man das Unternehmen verkauft. Mhm. Wir hätten vielleicht die Chance jetzt ja gehabt in diesen letzten zwölf Monaten auch, haben uns bewusst und auch haben uns bewusst dagegen entschieden. Wir sind sehr glücklich da heute mhm. mit und freuen uns darüber, dass wir so mutig auch in dieser Entscheidung waren. Nein, das ähm, Ja, Wachstum treibt mich, ähm, mhm. Wachstum treibt mich aber nicht um jeden Preis ja. und auch nicht, weil es mehr Geld oder dadurch nur einen höheren Unternehmenswert gibt, sondern wir haben hier vor zwei Jahren schon gesagt, wollen wir eigentlich hier uns künstlich begrenzen von der Größe mhm. der Soulpepper Software in Osnabrück. Mhm. Wollen wir Standort aufbauen, die maximal 100 Mitarbeiter haben? Mhm. Und da diese Frage, ich habe erst gesagt, ja, weil wir haben eine sehr tolle Kultur und unsere Mitarbeiter ähm, Kennen sich untereinander, sind sind Freundschaften entstanden mhm. und es ist äh, ein großes Miteinander. Natürlich, desto mehr Mitarbeiter man hat, so eher bilden sich wieder interne Gruppen, was nicht äh, gut oder schlecht war, sondern es ist einfach anders. Und da ja. muss man überlegen, will man das und wie geht man damit um. Und in diesem Zuge, das geht jetzt zu der Wachstumsfrage, ähm, haben wir gesagt, wollen wir uns hier künstlich begrenzen? Wollen mhm. wir, wenn wir hier von Kunden überrannt werden und Kunden sagen, ja, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, ja. weil ihr bringt einen Mehrwert. Mhm wollen wir sagen, sorry, lieber Kunde, mit dir arbeiten wir jetzt nicht zusammen, weil mhm. wir wollen nicht mehr als 100 Mitarbeiter einstellen, ja. die anderen sind ausgelastet. Und umgekehrt haben wir sowohl von der Hochschule Osnabrück, aber auch aus dem Umfeld eine tolle, im Bereich Employer Branding, eine tolle Marke für mhm. unsere Mitarbeiter aufgebaut auch für Bewerber auch. Und hier standen ein Bewerber vor der Tür, die haben gesagt, wir würden gerne für euch arbeiten, wir haben vieles Tolles über euch gehört. Und dann zu sagen, künstlich, mhm. wir machen die Türen zu so und sagen, du kommst hier nicht rein, mhm. weil wir wollen 100 werden, dann muss das ja. einer kündigen, bis du da reinkommst. Da haben wir gesagt, das fällt mir schwer, weil ich auch ein Vertriebsgehen habe. Ich bin mhm. im Vertrieb ausgebildet und natürlich ähm, will man dann das, was am Markt irgendwie da ist, auch für sich gewinnen, aber nicht, weil man sagt, okay, wir wollen jetzt Größe oder mhm. Geld oder sonst was um jeden Preis. Und eher, wie ich das dann auch mit meinem Partner Dr. Adas besprochen habe,
0: ich tue mir schwer, ähm, wenn wir ein tolles Angebot haben, das mhm. nicht mehr Leuten anzubieten. Mhm. Ja gut, wenn Bedarf da ist, den man den man mit mit Fug und Recht sozusagen abdecken kann, dann würdest du es halt tun, so an der Stelle. Lass uns, äh, du hattest Thomas äh, schon erwähnt und Christian, Ludger ähm, äh, Allers ist auch eine wichtige Figur. Ich, äh, du kennst ja mein Modell mit den sieben Feldern, äh, wenn man das Y betrachtet, betrifft das sicherlich dieses Mission und Vision, den, den ersten Part. Und wenn man jetzt Mitarbeiter, Partner, Netzwerke, so als, als weiteres Bubble von diesen sieben Feldern betrachtet, dann kommt es ja darauf an, solche Dinge zu stemmen, ist ja leichter möglich, wenn man auch Menschen in seinem Umfeld hat, denen man vertrauen kann, die man kennt, die einen ergänzen, die haben auch mal einen Hintern dabei. Ich denke, Ludger spielt auch eine wichtige Rolle dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Luca Alas oder Louis, mhm. wie wir ihn hier nennen, ähm, ist äh, seit zwölf Jahren mein Wegbegleiter. Mhm. Wir haben uns vorher nicht wirklich intensiv, aber zumindest mal gesehen im Studium schon kennengelernt, ähm, weil wir von derselben Einrichtung kommen, ähm, auch von der PHWT aus Vechta und er war der erste Mitarbeiter damals in der Salt and Pepper Technology mhm. im Aufbau der Standes Osnabrück und begleitet mich jetzt seit zwölf Jahren, mhm. ähm, ist eine ganz wichtige Säule an meiner Seite und äh, jetzt auch in der Entscheidung, diese sich zum einen von Salt and Pepper zu trennen mhm. und äh, diese Historie hinter sich zu lassen, weil wir haben eine ganz tolle Zeit in, diesen, in den zwölf Jahren auch mit Salt mhm. Pepper gehabt, ähm, diesen Schritt zu machen, einmal ähm, ja, sich zu verändern, wie das eine Veränderungsbereitschaft da äh. drin ist. Ähm, aber auch den Mut zu haben, dann jetzt ins Risiko zu gehen und sagen, jetzt vollumfänglich Unternehmer mhm. und ähm, übernehmen die letzten Anteile der, der Salt -and Pepper Holding und müssen das aber natürlich finanzieren, ja. ähm, kommen wir vielleicht nachher noch mal zu Partnern für diese gesamte ja. Situation ja. neben Ludgalas ähm, und wir haben die ähm, haben da uns immer gut ausgetauscht und ich sage mal wir sind sehr gute Sparringspartner. Mhm. er ist eher der Vorsichtige ich bin der der vorprescht mhm. und man trifft sich dann in der Mitte wird korrigiert und äh, kriegt dann einen anderen Blickwinkel eine andere Perspektive darauf und ähm, ja ich bin sehr glücklich dass wir zusammen jetzt diesen Weg da gewählt mhm. haben mhm.
0: finde ich auch wichtig auch das noch mal als auch als meine Beobachtung als Begleiter vieler unternehmerischer Menschen die letzten X Jahre dass äh, wir uns Partner suchen, die uns wirklich ergänzen. Also jetzt eben auch im beruflichen Bereich, wo man sagen kann, äh, da habe ich, wie du sagst, wenn, wenn du eher der Forscher bist, dass du auch jemanden hast, der darauf achtet, okay, ich halt jetzt, hebe jetzt meinen Finger und sage, was könnten Risiken oder andere Punkte sein. Da habe ich euch auch beobachtet natürlich in den letzten Jahren und ähm, ich finde das schon gut und ich finde es auch klasse, wenn ihr jetzt quasi gemeinsam diese Entscheidung getroffen habt und sagt, wir gehen jetzt in die nächste Phase. Was mich interessiert, ähm, ist die Frage der Organisation. Also ihr habt jetzt insgesamt wie viele Mitarbeiter?
1: Also die halo Klein wird mit 33 Mitarbeitern jetzt starten mhm. zum 1.8., wenn wir diese Realtime, das juristische Konstrukt des Übergangs jetzt von der Software, in die beiden Unternehmen durchgeführt haben. Mhm. Und bei der Schweißung 142, 143, bis okay. da Einstellen, ja.
0: Okay. Um, du hast vorhin <lacht> gesagt, Stichwort Wachstum. Wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, wir haben aber da Bedarf und wir möchten gerne von euch dies und jenes entwickelt haben, dann ist die Frage... Wie wächst die Organisation? Wir haben äh, in der Folge 88 ja über agile Organisation auch schon mal gesprochen, übrigens auch eine, eine Episode, die ganz stark geklickt wird.
1: Ähm wir haben über diese Episode auch einen Mitarbeiter eingestellt. Okay, cool. Tatsächlich, ah, das wusste ich noch gar nicht. Wir haben uns leider wieder gemeinschaftlich im Guten getrennt, weil das war ein mhm. Kollege, der für uns den Standort Stuttgart aufbauen mhm. sollte mit einem weiteren Kollegen und wir haben uns jetzt erstmal auf Osnabrück und Hamburg fokussiert, weil mhm. wir ähm, ja in Stuttgart ein anderes Kundenklientel haben als hier in der Region, das ja. merkt man einfach. Und der Jonathan, schöne Grüße, mhm. hat den Podcast damals gehört und hat gesagt, er möchte gerne mit mir zusammenarbeiten. Also selbst cool. dazu hat es geführt.
0: Cool, und man trifft sich immer zweimal. Genau, wir werden uns auf jeden
1: Fall zweimal treffen, weil es ein ganz toller Kollege
0: ja. ist. Wenn, wenn äh, du diese, diese Wachstumsschritte, äh, Sprünge auch wahrnimmst, ähm, hat sich, also der Begriff agil wird sich ja wahrscheinlich geändert haben in deinem Verständnis, aber wie hat sich Organisation hier verändert? Sind es dann selbstorganisierte Zellen geworden oder was, was sind da eure Organisationsprinzipien? Ich glaube, das interessiert auch viele, zum Teil auch konservative äh, Mittelständler, die dann sagen, ich höre das immer, und, äh, aber wir machen ja gar keine Software und äh, da, vielleicht habe ich damit gar nichts zu tun. Was, was hat es damit auf sich, wenn du sagst, einerseits ist es bei uns im Prinzip zu arbeiten, auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, wie spiegelt sich das wieder in den Strukturen? Seid ihr mit wachsender Größe zum Beispiel dann doch hierarchischer in Anführungszeichen geworden? Also machen wir mal einen Blick erstmal ganz oben auf die Mitte -Ebene, der Begriff agil hat er
1: sich verändert. Ähm, für mich persönlich nicht. Ich mhm. habe im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, ähm, für mich ist es dieses Hinfallen, wieder aufstehen, habe das mit meinem Sohn verglichen mhm. damals. Und äh, das ist einfach, diesen Mut zu haben, Sachen auszuprobieren und mhm. äh, dann wieder zu verändern, aber natürlich aus den Sachen zu lernen. Ähm, das, was mich so ein bisschen treibt, ist, dass Agil immer mehr so ein Buzzword auch und mhm. auch äh, immer mehr auch negativ behaftet wird, yeah. äh, weil Leute es nicht mehr hören können, weil jeder agil ist. Und ähm, da müssen wir eben auch selbst mit aufpassen. Mhm. Inwieweit wir das fundiert auch dann gegenüber Dritten nutzen. Ja. Ähm, für mich ist, ist, ja, ist die Basis, um überhaupt agil zu sein oder die Organisation so aufzustellen, mhm. immer eine, die Kultur. Mhm. Weil es ist erstmal das Verständnis dafür, dass man Vertrauen in Menschen haben muss, dass ja. sie selbstständig, Verantwortung übernehmen, übernehmen wollen, übernehmen können, übernehmen dürfen, und da hapert es, glaube ich, mhm. an vielen dran. Und das ist jetzt, wenn auf uns zurückzukommen, jetzt für die beiden Unternehmen passiert. Äh, wir haben Thomas jetzt schon erwähnt und Christian. Die Halo Klein hat jetzt, ähm, da habe ich mich jetzt ja auch rausgenommen. Mhm. Ich bin als im Moment ist der Titel Chairman, aber ich überlasse das gebe die Verantwortung an Thomas, an Christian, an Torben, an die gesamt, an das gesamte Team, mhm. wo wir äh, eine Mannschaft haben. Die für Halo Klein, für den Markt, für die mhm. Kunden, die bestmögliche Organisationsform findet und mhm. kein Kopie mhm. von Slash Y wird yeah. dem, was wir haben. Um diesen Mut zu haben, ähm, es geht noch weiter, wir haben jetzt ja einen Gesellschafter, das ist eben diese Beteiligungsgesellschaft, die Ginger, die über beide, über Slash Y und Halo Klein steht und natürlich jetzt, wenn wir zwei Schwesterfirmen haben, fängt man darüber nachzudenken, ob man Skaleneffekte nutzt und mhm. bei Dienstleistern sagt, okay, wollen wir Rahmenverträge machen, die mhm. beide Unternehmen treffen. Ja. Und da bin ich Achte darauf, aber auch ich ähm, freue mich natürlich, wenn man Geld dadurch auf der einen Seite kurzfristig sparen könnte, mm -hmm. Lass mich da aber auch ganz hart challengen und das da dürfen Thomas, Christian jetzt aus Hello klein immer sagen, nein, wir sind kein Slash, weil wir haben ja andere Prozesse mm -hmm. und dann nehmen wir diesen Dienstleister nicht. Also wir versuchen das, wo es sinnvoll ist und wo es keinen negativen Impact ja. hat und ich glaube, diesen Mut zu haben, ähm, Organisationsformen oder Einheiten oder Teams ähm, Freiheiten zu geben, mm -hmm sich selbst zu finden, wie das richtige Modell ist, das ist letztendlich ähm, das, was da so ein bisschen hintersteckt, was mhm. mich treibt und wo wir jetzt durch diese Trennung auch einen großen Schritt machen werden, mhm. weil jetzt Halo Klein, ich sag mal, auszieht. Mhm. Ähm, wie hat das ein Kollege gesagt? Äh, die Kleinen werden flügge mhm. und äh, fangen jetzt an, selber zu laufen. Und das ist etwas, wo ich mich sehr darüber freue, dass sie ein ganz mhm. anderes Modell haben und dass
0: das auch viel sinnvoller ist als, und sie es besser können, diese Mannschaft mhm. als ich es könnte. Mhm. Also heißt auch loslassen, ich mich an mein Modell der dynamischen 5, ne, dass man dann so als fünften Punkt, äh, selbst wenn man irgendwas auch gefunden hat, äh, Möglichkeiten erkannt hat, umgesetzt hat, die richtigen Leute zusammengeholt hat, irgendwann auch loslassen muss. Das wäre so ein Prinzip, wo du sagst, Wachstum möglich zum Beispiel durch Loslassen und Ausgründung. und äh, ja, letztlich auch Freiheiten schaffen, damit sie sich so organisieren können, nach bestimmten Spielregeln, vermute ich mal. Sie sind noch in Sichtweite, ne? Also, ähm, wir sind gegenüber von ja, genau. Hof
1: und ich bin ja auch regelmäßig in Kontakt. Wir haben da regelmäßige Meetings, wo wir uns auch austauschen. Mhm. Ähm, nur, wie gesagt, da muss man sich selbst immer hinterfragen: sagen, äh, habe ich jetzt, weil ich eine Erfahrung habe und es vielleicht ein meinem Umfeld jetzt gerade äh, in den letzten Jahren irgendwie erfolgreich war, ist es das Richtige für die Zukunft mhm. oder weiß das Team es viel besser, mhm. weiß die Mannschaft ist viel besser, was richtig ist für den Markt, als das, was ich aus meiner Erfahrung habe und diese ja. Freiheit zu geben, Ja.
0: dieses Loslassen. Ja. Finde ich, äh, ja, find ich auch bestätigend dabei. Man muss natürlich auch da wahrscheinlich wieder Mut haben. Ich würde auch gerne... Und das Vertrauen, also und das Vertrauen, ist das ja. Wichtige.
1: Das alles, das ist in der in einem agilen Kontext, in dieser ganzen Transaktion, die wir durchgeführt haben, mhm. ist einfach Vertrauen, natürlich in sich selbst, dass man sagt, okay, das, was man davor hat, ist auch, geht in die richtige Richtung, aber auch vor allem in die Mitarbeiter, in die Kollegen, mhm. in diejenigen, die das Unternehmen ausmachen. Und mhm. Wir sind eben ganz stark im People-Business. Unsere Organisationen ähm, funktionieren anhand nur, weil wir so tolle Kollegen und Kolleginnen hier haben. Mhm. Und wir haben großes Vertrauen, schenken Vertrauen und das müssen wir immer wieder unterstützen,
0: weil dann kann man erfolgreich werden. Wenn jemand nicht, also ich vermute mal, ihr seid selektiv, was die Auswahlprozesse betrifft. Denn ich sag mal Mut und Vertrauen äh, klappt ja nur dann, wenn die andere Person das auch erwidern kann und damit umgehen kann sozusagen. Also ich vermute, ihr werdet selektiv sein. Du hast schon gesagt, ähm, ihr habt auch eine gewisse Anziehungskraft hier in der weiteren Region. Also auch, auch im ganzen norddeutschen Bereich mittlerweile eine Reputation. Ähm, aber ihr habt auch den Mut sozusagen, wenn jemand nicht reinpasst, sich von der Person zu trennen.
1: Ja, also ganz klar ähm, immer fair, weil mhm. das ist mir immer wichtig, nachhaltig, weil du hast vorhin gesagt, man sieht die mal zweimal ja. leben und wir führen da ganz offene, transparente Gespräche und ich glaube, dass das, was Vertrauen oder was wir brauchen für Vertrauen und wie wir hier mit Vertrauen umgehen, dass wir Vertrauen schenken, aber da natürlich Eigenverantwortung auch mhm. durch einen fordern, dass man sich selber den Themen annimmt und nicht äh, starr in einem Prozess hält, sondern mhm. Probleme und Herausforderungen löst, die, die man auf dem Tisch hat. Ähm, und das ist ja, ich will nicht sagen, da gibt es nicht schlecht oder gut. Mhm. Es ist einfach anders. Und es gibt Menschen, die sind aus meiner Perspektive leider sozialisiert worden dass sie nicht vertrauen schenken können mhm. oder mit vertrauen umgehen können ja das ist aber nicht schlimm weil äh, jeder hat eine gewisse historie dahinter mhm. und dieses vertrauen äh, es gibt zum glück dann organisationen die mhm. solche strukturen haben wo man einfach klare prozesse und klare ähm, tätigkeitsbeschreibungen hat mhm. und sagt: okay da gehe ich lieber rein weil mhm. ich bin es so gewohnt ich bin so erzogen oder sozialisiert worden ja. durch ausbildung oder wie auch immer über die letzten jahre und ich fühle mich Wohler in einem System, wo ich klare mhm. Regeln oder klare Vorgaben habe, wie ich hier zu agieren habe. Mhm. Und da ist einfach der Unterschied für mich.
0: Ja, das macht ihr aber klar, denke ich, wirklich wir am Anfang. Klar. Schon. Und wir, mhm.
1: wir haben auch mal in einer Einstellung dann Fehler gemacht und jemanden eingestellt, wo mhm. gesagt haben, das könnte, der könnte gut zu uns passen. Und ich glaube, von, von vielen oder in vielen Bereichen passen Menschen sehr gut zu uns, weil mhm. wir eine sehr offene Kultur hier mhm. haben. Aber wenn dann derjenige starke Vorgaben erwartet oder dann in, als Führungskraft vielleicht gegenüber Teams nicht das Vertrauen schenken kann, mhm. dann müssen wir da agieren, weil das ist, ich habe das mal hart gesagt, das ist dann im schlimmsten Fall ein Virus, der infiziert mhm. und wir hier
0: unsere Kultur gefährden und das darf ja, nicht passieren. Sozial infiziös. Mhm. Äh, gut, wir haben da ja auch unsere Erfahrung auch zusammen, was man manchmal machen muss, genau. Ich würde. Ähm den Aspekt MBO gerne nochmal beleuchten. Ähm, auch das ist wahrscheinlich nicht uninteressant für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin. Was sind eigentlich deine wichtigsten Erkenntnisse aus dem MBO-Prozess? Und ich habe volles Verständnis, wenn du sagst, das ist jetzt die, wie heißt es auf Englisch, sanitized Version. Also, dass man keine ja über alles sprechen, was deine Erkenntnisse sind, weil vieles ist ja logischerweise auch vertraulich. Aber so, was sind so, was sind so Big Points, die für dich dabei rausgekommen sind? Ähm, erstmal natürlich die Frage, würdest du es wieder machen? Ich vermute mal ja, aber du würdest es vielleicht anders machen. Oder würdest du es genauso angehen?
1: Gut, wir sind ja ein bisschen auch immer von außen beeinflusst, ob ich es anders machen würde, wenn ich alles in der Hand habe. Immer, klar, hm. dann würde man sich das wünschen, dass man das ganz anders macht. Ja. Ähm, wir haben die wichtigsten Erkenntnisse aus der Zeit, wir würden es immer wieder machen, weil mhm. äh, wir sind äh, mega happy, wo wir heute stehen. Ja. Und ähm, auch... Ähm, so in dem ganzen Umfeld ich glaube dass das für die Zukunft einfach genau der richtige Schritt jetzt war die Big Points sind dass wenn man eine Vision ein Ziel für sich selbst im Kopf hat dass mhm. man dann natürlich dahinter im Hintergrund einen fundierten Plan aufbauen muss um mhm. das Ziel auch zu erreichen oder diese Vision zu erreichen ähm, aber wenn man die hat mhm. dass man dann nicht sich von ich habe mal das Wort vermeintliche Berater mhm. ähm, aufgebracht, dass man sich von denen diesen Plan zerreden lässt. Mhm. Also dass äh, man daran festhält, wenn man ein klares Ziel, eine Vision hat und sagt, da möchte ich hin und ja. ich weiß, dass das auch möglich ist, dass man dann nicht sich äh, durch Dritte versucht, von diesem Weg abzubringen mhm. zu lassen, dass man da standhaft bleibt. Ähm, und das Thema Berater, das ist letztendlich das, was dann auch ein wichtiger, ähm, entscheidender Faktor in diesem Prozess war, ist, die richtigen Berater zu haben, mhm. also die richtigen Partner an seine Seite zu haben, um so eine Transaktion oder so einen Schritt durchzuziehen. Mhm. Ähm, wir waren eben bei dem Thema Vertrauen und das Vertrauen zwischen Menschen, zwischen den Einzelpersonen. Natürlich ist jeder Berater in irgendeiner Organisation. Die Organisation an sich kann man versuchen zu analysieren. Wichtig ist dann, das Geschäft auch in so einer Transaktion jetzt wird zwischen Menschen gemacht und ja. man den Menschen vertraut. Und da haben wir vielleicht Glück gehabt oder über Jahre uns die richtigen Partner gesucht, mhm. Und sind da sehr dankbar einmal, ähm, kann ich auch erwähnen, die Sparkasse Osnabrück, da haben wir mit Alke Lammer's jetzt einen Finanzierungspartner an mhm. unserer Seite, wo uns selbst in dieser gesamten Transaktion hunderte von Leuten gesagt haben, das macht eine Sparkasse nie mit so einem mhm. Deal und die Sparkasse Osnabrück kann ich nur großen Dank aussprechen. Mhm. Sie sind ein sehr wichtiger und guter Partner da jetzt gewesen und haben das Ganze mit unterstützt. Mhm. Ähm, dann äh, habe ich vor vielen Jahren hier in Osnabrück Wirtschaftsjunioren damals den Matthias Oppmeyer kennengelernt. Äh, der ist bei der WMS hier in Osnabrück, PKWMS Und auch da muss ich sagen, der hat viel Vertrauen in mich als Person gehabt. Wir ja. haben da jetzt auch, äh, ist unser Partner in vielen ähm, vielen anderen operativen Dingen hier auch. Aber war in der Transaktion ein ganz, ganz wichtiger Spray-Partner ja. auch. Ähm, und dann... Als weiteren Partner, den ich erwähnen muss, einfach ist dann jetzt der Heinz Fischer. Das ist derjenige, der jetzt mit Eigenkapital den MBO auch mit unterstützt hat. Mhm. Ähm, der hat mich vor etwas mehr als ein Jahr gesehen und hat mir nach 90 Minuten in die Augen geguckt hat gesagt, okay, ich unterstütze das. Du mhm. kannst von mir Geld haben, mhm. ohne dass er überhaupt in irgendwelche Finanzzahlen oder sonst was das Unternehmens reingeguckt ja. hat. Also es war wirklich bei all diesen drei Personen, die haben, mit denen habe ich am Tisch gesessen mhm. und wir haben irgendwie eine Basis aufgebaut, haben uns gegenseitig vertraut mhm. und das hat dann auch zwölf Monate jetzt in dieser Transaktion, die sehr emotional und die von vielen äh, Höhen und Tiefen ja. getrieben war, war das immer, wann das feste soll. Mhm. Mhm. Das ist, ähm
0: Wähle deine Partner gut.
1: Genau, das mhm. ist das. Und das Letzte, was wichtig ist, die Kommunikation mit dem Team, was hinter dir steht. Mhm. So. Wir haben sehr transparent, soweit es uns rechtlich möglich war. Natürlich gibt es gesellschaftsrechtlich in so einer Trennung auch dann ähm, ja, Vereinbarungen oder Verträge, wo man sagen kann, das darf man dem nicht erzählen. Mhm. Das war auch immer schwierig, weil mhm. wir versuchen hier voll transparent zu sein. Ja. Ich muss immer sagen, so weit darf ich gehen, ja. weiter kann ich leider nicht. Aber wir haben versucht, in diesem Prozess unsere Mannschaft komplett abzuholen, auch bei den verschiedenen Phasen, die wir haben, mhm. die Mannschaft transparent informiert, weil das nachher unsere Stärke ist, nur mit unserer Mannschaft,
0: mit den Kollegen, überstehen wir oder bestehen am Markt. Mhm. Eine, eine Zusatzfrage dazu, wie bist du selbst mit dem Stress umgegangen? Also gab es da etwas, äh, da sind sicherlich jetzt auch viele neugierig, die zuhören, wie, das ist ja eine Belastung einfach auch. Das, das so, es scheint zu klappen, dann gibt's wieder irgendwas, was, wo man denkt, oh, ob das jemals alles aufgehen wird. Wie bist du mit diesem, mit der, mit der persönlichen Belastung, mit dem Stress umgegangen? Hast du, ist es dann deine Familie? Das war es damals auch, über die wir gesprochen haben, wo du gesagt hast, wenn ich, ich glaube so singmäßig, wenn ich zu Hause bin, dann schalte ich auch ab und dann kann ich mit dem, mit dem Lütten spielen oder wie, wie hast du dich selbst versorgt sozusagen? Ähm, damit du da durchgekommen bist, durch diese herausfordernde Zeit, auf die ja dann auch nochmal Corona kam, das muss man auch nochmal sagen.
1: Also es sind Familie, Freunde, Partner, mhm. alles was so drumherum ist, was einen natürlich ähm, dann auch in den Gesprächen unterstützt, bestätigt, bekräftigt, mhm. dass man auf einem guten Weg da ist. Ähm, ja, es war eine stressige Phase und äh, man hat es mir wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Situation angemerkt, wobei ich auf der anderen Seite sage, rückblickend, ähm, und das ist immer so aus meiner Sicht bei herausfordernden Situationen, ist es ja nur Training, mhm. weil ähm, ja, wir haben ja ein komplexes System, wir haben eine äh, Organisation, die schnell gewachsen ist, wir haben ja einen Trennungsprozess, wir haben eine Finanzierung, da sind viele Sachen reingekommen, mhm. aber ganz ehrlich, ähm, wir sind ja auch noch ein kleines Unternehmen und die mhm. Probleme, die wir haben in so einer Sache sind zu lösen, Ja. aber wenn ich jetzt keine Ahnung, Konzernchef bin von einem ja. großen Laden, dann habe ich ganz andere Herausforderungen. Klar habe ich auch andere Partner wieder. Jetzt mhm. nicht viel, viel, auch vielleicht weniger Schultern. Ähm, aber ich, in meinem Kopf, habe das kommt aber ganz gut mit klar, dass ich sage, unsere Probleme sind keine Probleme. Ne? Also mhm. Jetzt Corona ist wieder ein tolles Beispiel. Da haben Menschen Entscheidungen treffen müssen, die viel schneller und viel radikaler sind ähm, und Menschenleben hinterhängen. Und dann ja. haben wirklich Probleme oder Entscheidungen zu treffen, wo man wo ich sage, okay, da, da ist die Musik drin, dass das wir im unternehmerischen Kontext machen, mhm. ähm, da hängen Arbeitsplätze hinter, das ist wichtig, dass man das sorgfältig ja. und alles macht, mhm. aber ähm, es, es geht eben nicht um Menschenleben, mhm. das ist immer so, dass es das in meinem Kopf so abgeht, mhm. wo ich sage, ja, dann lösen wir das Problem, weil das, ja. das, das ist eine Aufgabe.
0: Ja. Ja gut, das heißt aber auch, wie gehst du mit dem Stress um? Das hat was mit deinem Mindset, mit deinem Denkrahmen ja. zu tun. Ne? Ja. Dass das so deine Einstellung ist, die du ja wahrscheinlich über Jahre auch entwickelt hast, denke ich.
1: Ja, deswegen sage ich Training. Ne? Also mhm. für mich ist, also wir haben, ich habe ganz tolle, jetzt in dieser Zeit ganz toll gesehen, wie gerade aus dem zwei Kolleginnen jetzt aus dem Legal- und Feindesbereich, Tanja und Julia hier, mich unterstützt haben mhm. aus dem Unternehmen in dieser ganzen Phase und die sind auch über sich hinausgewachsen mhm. und ich weiß, dass sie in zwei, drei Jahren irgendwann sagen, boah, ich will wieder sowas, weil das ist ein Training. Ja, ja. Also, also man, man reift ja dann In die nächste Auflagen. Liga. Genau. Ja. Man wächst daran und das ist für mich genauso. Ich weiß, dass ich jetzt, also wir haben ja auch in den letzten Jahren mit vielen Investoren gesprochen. Mhm. Und dass ich jetzt weiß, dass das auch nur eine Welt ist, die genauso funktioniert wie andere ja,
0: auch. kochen Genau. Ja. Ja. Und man lernt viel daraus. Wie hast du dich belohnt? Jetzt, jetzt ist es in trockenen Tüchern, jetzt könnte, könnte ich sagen, der, der ich dich ja auch ein bisschen kenne, vielleicht ist für dich schon Belohnung, wenn dann die Slash-Y Website geschaltet ist, man schaut drauf und äh, sagt sich, das ist gut, was machen wir jetzt? Ähm, wie hast du dich belohnt? Also du kennst mich da ganz gut,
1: äh, tatsächlich ist das Ergebnis die Belohnung, mhm. also wo wir heute stehen zum ja. Großteil. Ähm, ich glaube auch für Louis ist das genauso, wir sind da wirklich sehr glücklich, dass wir da jetzt stehen, wo wir stehen. Mhm. Ähm, ich habe in den letzten zwölf Monaten nicht wirklich Urlaub gemacht. Wir waren mal eine Woche weg, aber da war komplett noch äh, Transaktionen und Diskussionen mit Anwälten und so weiter, ja. außer Ferne. Ähm, jetzt ist Reisen eigentlich ein Hobby von mir, ist ja. äh, gerade aktuell nicht so, so möglich. Nicht so gut. Das heißt, äh, im Moment belohne ich mich damit, dass ich meinen Garten äh, ein bisschen mehr ausstatte. Ja. Wir haben uns neue Gartenmöbel gekauft, äh, das haben wir uns jetzt mal gegönnt ja. nach vielen, vielen Jahren. Um, und äh, ich habe mir einen neuen Grill gegönnt mhm. und jetzt genieße ich eben dann die Freizeit mit der Familie wieder intensiver im privaten Heim, im Umfeld. Wir ja. werden aber auch dieses Jahr nochmal mit dem Wohnmobil losfahren mhm. in, in Deutschland hier oder vielleicht näheres europäisches Ausland, je nachdem, was dann möglich ist. Ja. Und äh, das ist dann die Belohnung so für mich persönlich und meiner Familie und meinem mhm. privaten Umfeld.
0: Mhm. Finde ich gut. Finde ich auch einleuchtend, wie gesagt. Lass uns einen kurzen Ausblick machen, so, so, so als, als äh, Aus, Ausblender, als Langsam, nämlich ähm, nochmal das Stichwort Techniken, Technik, Technologien vor allen Dingen. Ähm, welche Technologien werden aus deiner Sicht und natürlich vor allen Dingen für eure beiden Unternehmen in den kommenden zehn Jahren eine besondere Rolle spielen? Wir hatten das vorhin schon mal als Thema und das ist, denke ich, neben den persönlichen Aspekten, wie gehst du als äh, unternehmerischer Mensch mit herausfordernden Zeiten um? Vielleicht mehr der, der Aspekt, was macht das Unternehmen selbst auch mit den Chancen und Risiken? Ich hatte vorhin äh, Frank Thelen, wir können ja auch andere äh, zitieren, äh, mal genommen im Sinne von, es gibt verschiedene Technologien, die auch so konvergenzmäßig auch aufeinander zuwachsen und die sich wahrscheinlich auch nochmal äh, äh, ja, nicht nur verstetigen, sondern auch mal verstärken an der Stelle. Ähm, was siehst du da kommen und wo siehst du euch auch platziert? Ein paar Aspekte hast du eben schon mal genannt, Auch vielleicht jetzt mal den Mut, äh, fünf oder zehn Jahre weiter zu gucken.
1: Also fällt mir sehr schwer, weil die Welt sich einfach so sehr schnell verändert, mhm. da jetzt schon einen starken Ausblick zu machen. Natürlich, jetzt werden wir mal auf Technologien bleiben. Mhm. Das ist so dieses XA oder VR-Thema, mhm. wie ich vorhin gesagt habe, mit irgendwann Smart Lenses, dass man Kontaktlinsen hat. Mhm. Ich glaube, Künstliche Intelligenz, wo wir auch eine kleine Truppe haben, wird die Welt stark beeinflussen mhm. in den nächsten Jahren. Aber das ist, das ist glaube ich, den meisten bewusst. Das Thema Robotik ähm, ist etwas, was kommen wird oder er ja, kommt oder dabei ist, entsprechend sich sehr stark zu entwickeln. Ähm, auch erschreckend teilweise, mhm. muss ich sagen. Da, da mhm. habe ich auch noch kein ganz klares Bild. Ja. Ich gucke mir immer wieder die Entwicklung von Boston Dynamics an, mhm. aus äh, USA, die da Roboter haben, die sehr viel schon oder technologisch einfach sehr weit ausgereift mhm. sind. Und wenn man jetzt mal zehn Jahre weiterdenkt, ja. dann werden die uns überall begegnen. Also, das muss man ganz klar sagen, mhm. dann werden die uns im Leben, im alltäglichen Leben begegnen. Klar, jeder kennt die äh, Rasenmäher oder Staubsaugerroboter. Mhm. Ähm, das sind die ersten Anfänger, aber das, wenn man mal die Webseite von Boston Dynamics hier anguckt, dann muss man sich damit auseinanderzusagen, was macht das dann ja. irgendwann mit uns? Ähm, für uns als Unternehmen, glaube ich, ist es gar nicht so die Technologie. Mhm. sondern da sind wir lernfähig und lernwillig. Bei uns mhm. sind ja die Techniken, das wäre mhm. so also das Wort, ja. ähm, wo ich sage Methoden, Techniken. wir äh, Das eine ist ähm, immer veränderungsbereit zu sein, Change-Management immer im Kopf zu haben. Ich habe mal gesagt, ich will eine Organisation aufbauen, die kontinuierlich auf Change aus ist, mhm. ähm, weil mich das reizt, weil ich da auch Veränderungen mhm. liebe, einfach, dass ich brauche das. Und Hat ja auch was mit Training zu tun. Genau. Ne? Ja. Und die... Ich glaube, das ist ähm, etwas mit neuen Technologien, die zu recherchieren, mhm. zu adaptieren, dahin zu führen und dann damit umzugehen mhm. oder dann die auch entsprechend unseren Kunden anzubieten. Das ist unsere Aufgabe, dass wir immer Vorreiter da sind, mhm. diese Technologien ähm, zu kennen. Ähm, das andere, was für mich mich stark beschäftigt, ist jetzt gerade auch durch die Corona-Situation, die Kommunikation über remote und mhm. gemischte Teams, teilweise hier, teilweise da, mhm. da sind jetzt ja schnell Lösungen auch hoch schnell oder schnell skaliert, so Microsoft oh ja. Teams hat ja einfach da aus unserer persönlicher Sicht ein vorgelegt, für auch wie die Sachen gut funktionieren können, allerdings und das beschäftigt mich, dass das zweite Thema ist, das ganze Kulturförderung, wie kann man mhm. Kultur fördern und das in Kombination jetzt mit Remote-Kommunikation, mhm. weil Kultur ist eines unserer wichtigsten Assets mhm. und ähm, wie kriegt man Kultur transportiert über Remote-Arbeit, ja. die Menschen sitzen nicht zusammen, treffen sie nicht an der ähm, Kaffeemaschine oder ähnlichen und das sind so Techniken, Methoden, wo ich mich stark mit auseinandersetze. Wie kriegt man Kommunikation und Kultur über neue Arbeitsmodelle mhm. zusammen? Und das hat sich natürlich jetzt gerade radikal gewandelt, mhm. auch die Vorstellung, mhm. wie viele konservative Unternehmen jetzt in, in Homeoffice überhaupt erstmal gehen, ja. was für uns äh, Standard war, zwar mhm. nicht in der, in, in der Häufigkeit oder in der Stärke, wie es aktuell ist, ja. aber... Ja, da stelle ich mir schon eine Frage, dass wir jetzt hier 300.000 Quadratmeter haben und mhm. im Moment 15 Leute hier sind. Mhm. Wie gehen wir da in Zukunft mit um haben und und braucht man das? Will man das? Mhm. Oder es ist eben dann der Treffpunkt, um Kultur zu fördern. Ja. Oder dann die Kommunikation, die man nicht über Remote hinkriegt. Oder wie kann man Kommunikation in Remote mhm. unterstützen mit irgendwelchen Methoden? Wir machen da viel. Es gibt digitale Kaffeepausen und alles. Mhm. Also mhm. Die Kollegen sind da kreativ, aber das beschäftigt mich stark so für ja. die nächsten
0: Jahre, jetzt gerade durch die aktuelle Situation. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, Vorstellen und das ist jetzt sehr gewagt, wenn ich das so formuliere, dass du, wenn wir in, in äh, fünf Jahren hier sitzen, wir werden auch zwischendurch hier sitzen, ähm, aber wenn wir in fünf Jahren hier säßen, ähm, dass, dass wir vielleicht darüber sprechen, dass du noch eine Firma gegründet hast, wo du ein Think Tank hast. Oder wo du Design-Thinking experimentell sowas baust und machst oder so etwas. Also so eine Art Gestaltungslust daran, wie könnte man das denn jetzt konkret mal einen Prototypen bauen, um sowas hinzukriegen. Nämlich Kultur, Begegnung, Qualität in der Begegnung hinzukriegen. Aber das wäre jetzt spekulativ. So äh, Fünf Jahre sind ja eine lange Zeit, da kann man eine Menge machen. Äh, die, die Dynamik ist dafür da, der Bedarf ist dafür da. Also, dass
1: das für mich persönlich ein Treiber ist, weitere Unternehmen zu gründen, mhm. ja. Also mhm. auf jeden Fall. Ich ähm, habe die, ähm, ja gesagt, mich treibt Organisationen, Teams oder Einheiten aufzubauen, die ohne mich funktionieren. Mhm. Und da arbeite ich stark dran, mhm. weil ähm, ich glaube, gerade wenn es so in die, in die die ins Daily-Business mhm. geht, dann gibt es Menschen, die besser sind als ich. Mhm. Ähm, und meine Kreativität, wie du sie vorhin gesagt mhm. hast, der Künstler, können auch nicht Organisationen immer zu sofort vertragen und das braucht auch ein bisschen Zeit, deswegen ist gut, wenn man mal dann zur Seite geht und was
0: anderes ähm, dann nochmal in die Hand nimmt, Vielleicht brauchst du auch mal wieder eine Reise. Also, es, es war ja, das haben wir, glaube ich, in den anderen Episoden gesagt. Es war ja auch ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Wahrnehmung zumindest, dass du die Reise gemacht hast in die USA, damals mit Ministerpräsident Weil, und äh, da auch ganz andere Kulturen kennengelernt hast und einfach gesagt ich saug das mal auf wie ein Schwamm, sage ich mit meinen Worten. Also, die ist geplant? Was denn? Ist geplant, Also, okay. zumindest
1: im Kopf erstmal bei mhm. mir, wer andere hier im Unternehmen weiß das jetzt schon, jetzt sie mhm. Podcast hören, erfahren das jetzt mehr. Dann
0: haben also, wir schon ein paar Tausend, die es hören, ja genau.
1: <lacht> wir, wir haben, nein, wir haben, ich habe schon die Idee, wie ein Sabbatical zu machen. Mhm. Also, das ist, wenn wir jetzt hier die ähm, Trennung und die, die, den, das Neuaufgleisen der beiden Unternehmen mhm. vollzogen haben, die Strukturen, die Prozesse hier aufgegleist haben, sodass der, dass die beiden Unternehmen gut ohne mich funktionieren mhm. können. Mhm. Ähm, ich, natürlich bin ich immer erreichbar, aber schon das Ziel, mit meiner Familie noch mal drei Monate durch die Welt zu reisen, mhm. wenn es dann die die Situation zulässt nächstes Jahr und da glaube ich werde ich wieder mhm, stark genau. bekommen beziehungsweise eigentlich eher durchatmen können und mal wieder in mich reinhorchen mhm. was ist eigentlich das was ich kann was ich will mhm. und wo ich einen großen Impact einfach für, für oder einen großen Impact erzeugen kann mhm. ähm, aber es ist auch so wir haben eben tatsächlich in diesem juristischen Konstrukt äh, was wir jetzt gewählt haben in der Transaktion mhm eine weitere Umgehung -G, sogar reserviert, wo ein Asset drin ist, Bonsai, bonsai-writer.com, glaube ich, oder IO. Ja. Ähm, ist, ist eine Textverarbeitungssoftware, die wir hier entwickelt haben, wo wir aber jetzt erstmal gesagt haben, Fokus auf Slash ja. y aber es gibt da schon Ideen und wenn wir Investoren, Finanzierungspartner mhm. finden, bestehen auch die Möglichkeit, dass wir da schon das äh, dritte Eis haben, was heute eine Tochter eben dieser Beteiligungsgesellschaft ist. Ja, ja.
0: Also es gibt Ideen und es ja. wird da noch was passieren. Langweilig oh. wird das, wird das garantiert. Jahre definitiv, ja. Demo, ganz trivial. Ich habe so als Abschlussfrage, ähm, wir, wir haben jetzt, und der Podcast wird auch schnell erscheinen, wir haben jetzt äh, den Sommer, für viele Leute vielleicht endlich auch mal wieder die Gelegenheit, nach Corona-Stress durchzuatmen, ob hier oder äh, woanders außerhalb was für Bücher äh, empfiehlst du uns? Also so, ich hatte eben schon mal den Thelen empfohlen, den neuen Frank Thelen, den ich persönlich auch gut zu lesen finde, der weitestgehend gut gestaltet ist. Es gibt auch ein paar Ausfälle in dem Buch, wo man nicht die Buchstaben nicht richtig lesen kann, ich zumindest, vielleicht liegt es auch an meinen Augen, ähm, aber die Inhalte sind gut dabei. Gibt es ähm, ein, zwei, das muss kein, kein aktuelles Buch sein, gibt es ein, zwei Bücher, wo du sagst, ach, wenn ihr, wenn ihr mal Zeit habt, ein, zwei Wochen, dann nimmt auch mal das mit und äh, kann ich empfehlen. Also ins Urlaubsgepäck. Also, wir sind ja heute
1: alle sehr stark ähm, konfrontiert mit viel Input von außen. Mhm. Mit, äh, ich sag mal, Stories in Instagram, mit irgendwelchen linkedin mhm. oder Sing oder äh, Mails. Und ähm, da sind Bücher bestimmt ein gutes, gutes Medium, auch nochmal einen anderen Blick zu kriegen mhm. und auch mal wieder äh, in eine andere Art der Kommunikation oder Informationen zu gehen. Ähm, ich kann dieses Big Five for Life empfehlen, das ist eine sehr leichte Kost, mhm. sehr einfach geschrieben, mhm. ähm, aber das wäre dann so, vielleicht so, so diese Empfehlung, wo ich sagen würde, mal runterzukommen, und um was Einfaches zu lesen mhm. und nicht mit diesen vielen Informationen von außen ja. sich zu konfrontieren. Und in, als zweites Buch habe ich nicht eine Empfehlung, sondern habe, hat mir Gestern Abend hat mich das wieder sehr stark erfreut. Ich kann ähm, Klavierzauber von Sven Wildör einfach empfehlen. Das ist äh, einfach eine CD bzw. einfach online im Stream. Mhm. Ähm, jemand, der mit seinem Klavier durch Deutschland gereist ist. Ich weiß nicht, ob er es aktuell unter Corona-Zeiten noch macht, mhm. aber der stand hier in Osnabrück mal und hat da mit seinem Klavier in der Innenstadt gestanden und äh, Klavier gespielt. Und das so, dieses Big Five for Life, leichte Kost, plus ein bisschen Klaviermusik zu hören, um sie in sich selbst reinzureichen mhm. und seinen, seinen in den Urlaubszeiten bei seinem mhm. persönlichen Why zu hinterfragen, ähm, bringt vielleicht den einen oder anderen auf neue Ideen und Veränderungsbereitschaft, die
0: notwendig wäre. Ja, Timo, danke dafür. Äh, danke fürs Update und, äh dann würde ich sagen, bei Zeiten machen wir das nächste Update, vielleicht nach der Reise. Das wäre ganz spannend, wenn du die Reise gemacht hast. Aber vielleicht finden wir auch vorher Zeit. Insofern, herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Soweit mein Update-Interview mit Timo Seckelmann. Nutzen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die Tipps und Hinweise aus dieser Episode für Ihre persönliche Wirksamkeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!